0: 9.000 pies, señorita. Vectores. 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 Está a 8.2 millas de la pista.
1: Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora?
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. Nesse episódio, um caso recente e muito marcante: a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, em novembro de 2016. Um desastre aéreo com 71 mortos e seis sobreviventes. Quem guia a gente nessa história é a Lívia Laranjeira, que viajou um dia antes para Medellín e foi a primeira repórter brasileira a noticiar a tragédia direto da cidade colombiana.
1: Aconteceu alguma coisa, a gente ainda não sabe bem o que, mas o avião perdeu contato com a torre de controle do aeroporto. E chovia bastante em Medellín, naquela noite. Aquele estresse, você fica sem, sem entender direito e você não quer acreditar.
0: Você sabe que essa é uma série sobre memórias e eu tenho certeza que a sua memória ainda está bem arejada em relação ao tema desse episódio eu sei disso porque assim que eu anunciei o episódio no Twitter, a reação das pessoas foi na linha, você vai me fazer chorar de novo, e eu acho possível que isso aconteça, eu mesmo tenho uma relação pessoal forte com essa tragédia, eu perdi um grande amigo perdi também um colega querido que trabalhava em outro estado, mas na equipe que eu ajudava a coordenar na época então pode ser que em um ou outro momento esse episódio tenha um tom um pouco mais pessoal do que você está acostumado a ouvir na série Memórias tem a ver com um assunto que a gente já debateu várias vezes aqui no podcast, que é o envolvimento do jornalista com a pauta, com a cobertura. E nesse caso não dá para eu fingir que eu estou olhando de fora, que eu estou imparcial, isso não existe, né? o impacto também foi muito grande para mim. Mas a intenção não é fazer ninguém chorar, então a gente vai tentar caminhar pelos bastidores dessa cobertura de olho no jornalismo. E nesse ponto a Lívia Laranjeira vai ser fundamental porque o relato dela é bem rico e é claro que ainda está tudo muito vivo na memória dela. De todos os casos lembrados aqui na série, esse é o mais recente. Aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, uma segunda-feira, por volta das 10 da noite, no horário colombiano. Aqui no Brasil já era madrugada de terça-feira, dia 29. E só para a gente contextualizar... Até aquela noite, a Chapecoense era um time de futebol em estado de graça, que vinha nas temporadas anteriores subindo de divisão no Campeonato Brasileiro, tinha se mantido na Série A para aquele ano de 2016 e, mais que isso, vivia o sonho de disputar um título internacional pela primeira vez a Copa Sul-Americana conseguiu uma classificação heróica para a final daquele torneio, eliminando o San Lorenzo da Argentina na semifinal. San Lorenzo que tinha sido campeão da Libertadores dois anos antes. E a delegação estava viajando para a Colômbia para o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Nacional. Depois da parada em Santa Cruz de la Sierra, o time catarinense pegou um voo fretado, o voo 2933 da Lamia, uma companhia pequena, fundada na Venezuela, que depois se mudou para a Bolívia.
1: E são
2: realmente um equipo muito luchador, e eu acho que vamos falar com o bom O Os pilotos, aqui é aqui goleador? Tá...
1: pilotos. Ah,
2: aqui é o goleador. <risos> o goleador o chapecoense, goleador, jogando
0: na una... primeira final da Sudamericana. Que tal o voo, que tal el... a Lamia? É uma final muito importante para nós, e conduzido pela Laminha, nós estamos bem. Vamos que vamos. O piloto, que também era um dos donos da companhia, fez uma opção de economizar no combustível. E como outra aeronave pediu prioridade de pouso, ele teve que dar uma volta, houve uma pane seca, o combustível acabou e o avião caiu. <música>
1: Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As a
0: aeronave da Lamia tentava colombiano. se aproximar do aeroporto José Maria Córdova em Rio Negro, nos arredores de Medellín, mas caiu e bateu num morro chamado Cerro El Gordo. Das 77 pessoas que estavam a bordo, 71 morreram, incluindo 19 jogadores, 14 integrantes da comissão técnica, 9 dirigentes, 2 convidados, 7 tripulantes e 20 jornalistas. Seis pessoas sobreviveram, os jogadores Neto, Foulman e Alan Ruschel, os tripulantes Ximena Soares e Erwin Tumiri. E o jornalista Rafael Hensel, que de forma inacreditável, morreu pouco mais de dois anos depois, agora em 2019, ele teve um infarto quando jogava bola com os amigos. Dividimos muitas transmissões, seguimos amigos. O cara sobreviveu à queda do avião da Chape e ontem, jogando bola,
2: nos deixou aos 45 anos. Os nossos corações estão despedaçados,
1: Rafa.
0: Na época do acidente, eu trabalhava na redação do Globesport.com e participei da cobertura não no local, mas ajudando na retaguarda no Rio de Janeiro. Várias pessoas que trabalhavam comigo viajaram, o Vicente Seda, o Leonardo Lourenço, que foram para a Colômbia, a equipe que se deslocou para Chapecó com a Amanda Kesterman, o Janir Júnior, o Felipe Costa, o Davi Abramvest, o Mota que depois se mudou para Chapecó e passou um bom tempo lá, todo o pessoal da afiliada do GE em Santa Catarina, a equipe chefiada pelo Vitor Vieira, com o Madruga, a Dani, enfim, eu estou citando esses nomes todos que fizeram a cobertura para o site, porque são pessoas com quem eu convivo até hoje e que também poderiam contar essa história. Mas a escolha da Lívia Laranjeira foi por causa dessa peculiaridade de ela ter ido para Medellín antes do acidente, então ela foi a primeira repórter brasileira a dar notícia lá do local e depois ela passou duas semanas lá mergulhada nessa cobertura. A Lívia já falou bastante sobre esse caso e eu agradeço muito a ela por ter sido generosa comigo de mais uma vez lembrar essa história que eu sei que não é fácil de reviver, a gente conversou em São Paulo, foi uma combinação meio na correria para aproveitar o meu último dia em São Paulo, e ela estava voltando de uma viagem, mas deu tudo certo, e eu fui até a casa dela para a gente bater um papo. É desse lado direito aqui. É, é isso mesmo, acho que é ali na outra esquina. Na plaquinha tava dando aqui até centro. Valeu amigo, obrigado. Obrigado. Até mais. Falou, cara. É com o Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Ah, Lívia. Isso, Lívia. Você é o? Rodrigo. Ela me recebeu numa tarde de segunda-feira, que inclusive era o dia do meu aniversário.
1: Oi, Oi. Lívia. Tudo bem? Tudo bom, bem-vindo. Bem Tudo
0: bom? Como Tudo você está? Com que ah. bom te conhecer, pessoalmente. Nossa, ótimo. Obrigado. Eu gravei esse Oi, Lívia, para usar no episódio, que eu sempre uso a chegada. Ótimo. Mas já vou parar de gravar. Ai, feliz
1: aniversário! Não, Nem eu Ai, o, que é meu
0: nome. o relato da Lívia, na verdade, começa uma semana antes do acidente, porque ela tinha ido para Chapecó para cobrir o jogo da volta da semifinal da Sul-Americana contra o São Lorenzo. Naquele momento, ela ainda não sabia que iria para Medellín. Foi essa cobertura em Santa Catarina que credenciou a Lívia para a viagem à Colômbia. E para vocês verem como as coisas funcionam no jornalismo, ela quase não foi para Chapecó.
1: Foi muito louco, porque eu fui a terceira repórter escalada para essa viagem. A princípio, eles escalariam um repórter só para fazer a semifinal ah. da Chapecoense contra o São Lourenço, era o segundo jogo, que era numa quarta-feira. Aí eles perceberam que, no domingo anterior, ia ter um jogo da Chape contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A ideia óbvia é, a gente manda um repórter de São Paulo, esse repórter faz a transmissão no domingo e fica pro jogo contra o São Lourenço. O primeiro repórter escalado que faria o jogo contra o São Lourenço era o Caparica. E naquela época o Caparica cobria Stock Car, só que tinha corrida naquele fim de semana anterior. Então ele não podia ir no fim de semana anterior para fazer o um jogo contra é, o São Paulo. Aí escalaram o Crespo, aí eu acho que o Crespo ficou doente, eu nem me lembro exatamente o ah. que aconteceu, mas acho que foi isso, ele ficou doente e aí eu fui a terceira. Então eu fui para Chapecó no sábado, eu nunca tinha ido a Chapecó, foi minha primeira viagem a Chapecó. Fiz o jogo contra o São Paulo no domingo e na segunda a gente já começou a esquentar a cobertura para o jogo contra o São Lourenço. Era um jogo de transmissão nossa, do Sport TV, não era exclusivo, mas a gente transmitia. Então a gente começou ah. já a esquentar e assim, entrevistar... Ídolos do passado, ídolos do presente, era uma situação muito nova. Uhum. Todo mundo que você entrevistava, as pessoas sorriam, uhum. o olho brilhava. Então, assim, a gente subia pro café da manhã, sentava na mesa do lado, batia papo. Foi até uma coisa muito especial para mim, porque eu tava no começo, assim, da minha trajetória uhum. como repórter no Sport TV, era meu... eu tava dois anos como repórter em São Paulo e aí ver que por exemplo o Caio Júnior já te conhece sabe já te cumprimenta já sabe quem você é conversar com as pessoas reconhecer as pessoas eu também não conhecia o time da Chapa então Sim. e aí a gente foi aproveitando esses momentos também para produzir as nossas reportagens e para crescer para o jogo né e aí teve o um jogo que foi espetacular assim em termos de história <música> Quando Danilo entrou em campo, ele parecia pedir por um milagre. O 0x0 classificava a Chapecoense para uma final inédita de um torneio internacional. E aí teve o surgimento de um herói.
0: 48
2: e 23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauterútil. Jogou para dentro da área, sobrou. Não! O que que tá acontecendo.
1: Acabou! Acabou!
0: A gente ouviu um trecho da reportagem da Lívia no Globo Esporte do dia seguinte e essa foi a famosa narração do Rafael Henzel de uma defesa histórica e trágica, né? Porque, obviamente, se essa bola entra no último lance do jogo, a chape seria eliminada e não iria para a final.
1: E você sabe que é curioso que antes do jogo, em algumas transmissões, a gente costuma entrar no vestiário para fazer imagens. Aquela imagem padrão, assim, da camisa, da chuteira, Sim. tudo já preparadinho. E aí eu entrei com o um cinegrafista naquele dia, normalmente eu não entro. Eu entrei e aí eu fiz algumas fotos. E, e eu fiz justamente assim, a do Danilo foi a primeira. E que depois você fica Sim. pensando... É inevitável, é. assim. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça.
0: Imagina, é. E se que... aquela
1: bola tivesse entrado?
0: Claro que se aquela bola tivesse entrado, não teria viagem pra Colômbia, mas é uma associação meio louca de fazer, né? Se a gente for relacionar todas as vezes que um acaso poderia ter impedido uma tragédia, é um negócio de enlouquecer. E o fato é que ali, naquele momento, estava todo mundo eufórico, inclusive a Lívia. Ela já tinha trabalhado no projeto Passaporte do Sport TV na Costa Rica durante a Copa do Mundo, mas nunca tinha feito uma viagem internacional como repórter. A Lívia e o produtor Fabrício Crepaldi seguiram naquela cobertura, só mudou o cinegrafista que em Chapecó era o Luiz Felipe Silveira e para Medellín foi o Erci Moraes. Quando ela recebeu a notícia de que faria viagem, é claro que era só alegria, né?
1: Eu acho que foi lá pela quinta-feira, talvez sexta, que eu soube que meu chefe me ligou e falou que a gente tinha feito um excelente trabalho naquela semana e que, em virtude disso, eles manteriam a equipe para a cobertura da final da Sul-Americana. Então, quando eu soube, eu lembro que assim, eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para minha mãe, ai, ah, vou para Medellín e tal.
0: Não dá para não pensar que essa equipe poderia estar no voo da Lamia, mas eles foram um dia antes da Chape, justamente para dar tempo de se preparar e pegar a chegada da delegação.
1: Porque, de fato, a gente produz conteúdo nessa chegada. É. Eu saí daqui no domingo de madrugada, cheguei lá na segunda de manhã. Na própria segunda eu já estava entrevistando o torcedor do Atlético Nacional nos arredores do estádio e também tem uma questão burocrática chata de comprar chip de celular, para o celular, para o LiveU, ver se está tudo funcionando normalmente. O LiveU é o aparelho que a gente usa para entrar ao vivo, né? é uma tecnologia via chip de celular. Então a gente não podia perder aquela chegada. E aí foi isso que a gente fez. Claro
0: né? que tem uma vantagem também de você estar tá no voo com a delegação. De, até de convívio com os jogadores. Então no seu caso, talvez nem tanto. Porque você já teve esse convívio na Mas semana anterior. Mas eu fiquei anterior. frustrada. É.
1: É, eu lembro que hum, lá em Chapecó... O Giba, que era um dos assessores, veio falar com a gente. Normalmente tem um revezamento de quem é o assessor que viaja e eram o Giba e o Kleberson, os dois assessores da Chapecoense. E aí o Giba veio todo empolgado falar com a gente que naquela viagem específica eles tinham decidido mandar os dois. Ah, vai todo mundo no nosso voo, vocês vão também? Aí a gente falou, não. E aí a gente, assim, aquela, aquela frustração. Claro. Poxa, vamos largar atrás na cobertura. Ah. Porque embora a gente tivesse tido esse contato lá em Chapecó, mas você pensa, ah, vai que rola alguma coisa, algum papo diferente, alguma informação, ah. que a gente perde porque a gente não tá lá.
0: Mas você foi de Chapecó direto, você voltou pra São não, Paulo? Não, eu voltei é que... a
1: São Paulo, então eu voltei... Isso é uma outra coisa, assim, até arrepia quando eu lembro. Porque eu tenho medo de... Hoje em dia eu já me acostumei, mas eu sempre ah. tive medo de avião. E aí eu lembro que eu voltei de Chapecó pra cá, é... no mesmo voo da Chape, eu tenho as minhas superstições quando eu entro Sim. num avião. E uma delas era a coisa do time. Ah, se tem um time, uhum. você fica seguro. Você Pô, o avião não vai cair com o time que dentro. Coisa, né? E depois você fica pensando nisso, assim, é, é, é muito, muito assustador, muito bizarro. Imagina. E aí eu vim, então eu vim para cá no sábado, só troquei a mala, troquei as roupas. No domingo de manhã eu ainda trabalhei. Voltei para casa e embarquei à noite.
0: Alívia o Crepaldi e o Erci chegam a Medellín na segunda de manhã, resolvem as questões burocráticas de check-in no hotel, comprar o chip do celular, essas coisas... Depois do almoço eles vão para o estádio e fazem uma matéria com torcedores colombianos para dar aquele clima na cidade, para ver o que, que eles sabiam da Chapecoense.
1: Alguns não sabiam qual era o time, chutaram Coritiba, chutaram é. umas coisas assim, e os que sabiam não conseguiam pronunciar. Chapecoense, umas coisas assim. E aí a gente gravou, 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 voltamos pro hotel e aí tinha a expectativa da chegada. Então o que, que a gente fez? Eu, eu escrevi algumas coisas já desse VT e aí a gente saiu e foi pro hotel. E eu lembro que a gente tava com fome, porque a gente não tinha jantado. Tinha um, um restaurante próximo, a gente falou, vamos pra lá. Ele tinha uma janela que ficava virada pra avenida. E era uma avenida grande, era caminho obrigatório uhum. pra quem viesse do aeroporto. Então a gente fica de olho, se o ônibus passar a gente sai correndo. E, e aí nessas eu até mandei uma mensagem pro Giovanni Klein que era o repórter da RBS uhum. de Chapecó, que estava no voo. Vocês já pousaram? Porque a gente está querendo saber quanto tempo vai levar até o hotel e tal. E aí eu vi que na hora eu vi que deu um tique uhum. e pensei, bom, então eles ainda não pousaram. Quando eles pousarem eu vou ver.
0: E aí começam a surgir as primeiras informações de que alguma coisa tinha acontecido. O primeiro veículo a noticiar na Colômbia foi a rádio Caracol, eles entraram com um boletim no ar às 11:35 h 35 da noite, no horário local. E eu particularmente não lembro de ter ouvido esse áudio na época, reproduzido em algum lugar. Mas agora pesquisando para o episódio, eu fui fuçar no site da rádio e lá nas pesquisas de material antigo eu achei esse boletim. Eu vou tocar ele aqui para a gente ouvir. E repara como a primeira informação é só de uma emergência com um avião procedente da Bolívia, e depois a segunda pessoa faz a associação de que naquela noite um dos voos da Bolívia era esse voo com a delegação da Chapecoense. Mas naquele momento nada confirmado ainda. Vamos ouvir.
2: Notícia em Caracol Rádio.
0: 11 de la noche, 35 minutos en Caracol. Y mucha atención que a esta hora el aeropuerto José María Córdoba de Medellín está reportando una emergencia que ha ocurrido con una aeronave procedente de Bolivia. Se adelantan las investigaciones de lo ocurrido. Vamos de inmediato a Medellín con nuestro periodista Sebastián Estrada. ¿Qué detalles eh, se conocen? Sebastián, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Pues Hace pocos minutos en la cuenta de Twitter del de aeropuerto José María Córdoba confirmó abro ellas. atentos, a esta hora se presenta una emergencia con una granada procedente de Bolivia. Once de la noche, treinta y seis minutos en Caracol Radio, vamos de inmediato con Diego Rueda, director de El Alargue, porque también pues eh, la gente estaba muy preocupada por el tema del vuelo de algunos jugadores que estaban próximos a llegar a la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, Diego? ¿Lo escuchamos? Sí, Carlos, con la buena noche a
2: todos los oyentes de Caracol, Pues hay gran temor, no solamente en la desaparición del avión, sino que en este en uno de los vuelos que hacía escala hoy en Bolivia debería llegar a Medellín sobre las nueve y 30 de la noche el avión que traía los jugadores de Chapecoense, que es el rival de Atlético Nacional este miércoles en la final de la Copa Suramericana. El vuelo estaba previsto que debía aterrizar sobre las nueve y 30 de la noche. Estamos buscando por los lados de Brasil porque realmente hay una seria preocupación
0: a Caracol também colocou essa informação no Twitter, e aí tem umas coisas que acontecem numa combinação de acasos no jornalismo, que eu lembro que a primeira pessoa da redação do Globo a saber da notícia foi o Bernardo Pombo, o um repórter que trabalhava até comigo na mesma equipe, ele estava em casa de madrugada, acordou para ir ao banheiro, pegou o celular para dar uma olhada, e por coincidência, ele tinha acabado de ver aquela série sobre o Pablo Escobar, não o Narcos, a série colombiana, Pablo Escobar, o Patrão do Mal, que é uma série da TV Caracol. E o Pombo estava obcecado ali com a série, por isso ele tinha passado a seguir várias contas de Twitter da imprensa colombiana. E aí ele viu essa postagem, imediatamente ele já acionou a chefia do site, se mandou para a redação... Enquanto isso, lá em Medellín, a Lívia estava no hotel esperando a chegada do ônibus, só que tinha um brasileiro lá, chamado Rodrigo, de uma empresa que cuidava dos traslados terrestres da Chapecoense, e um sócio dessa empresa estava no aeroporto e informou para ele.
1: E aí foi ele que nos chamou. Uma primeira informação, assim, olha, aconteceu alguma coisa, a gente ainda não sabe bem o quê, mas o avião perdeu contato com a torre de controle do aeroporto. Aí ele perguntou pra gente se a gente tava de carro, a gente não tava. Aí ele falou, ó, oh, então a minha sugestão é que vocês peguem um táxi e vão pro aeroporto. É isso que eu vou fazer. Eu vou pro aeroporto. E aí no caminho eu fui trocando mensagem com ele. E tentando falar com o Brasil, porque era de madrugada é, no Brasil. A gente então, a gente não conseguia falar com o Brasil, aquele estresse, e aí ele nos alertou, olha, aqui não tem nada, parece que tem muitos sobreviventes, muitas vítimas, e essas vítimas vão ser levadas para os hospitais da região. Uhum. Então eu estou indo para um hospital. Aí a gente nem parou no aeroporto, a gente deu a volta e foi para o primeiro hospital. Eu faço o primeiro vivo desse hospital que é gigante, é um hospital super de referência ali na região, só que justamente por ser um hospital super de referência nosso acesso era super restrito mas tudo bem conseguimos pontuar um primeiro vivo e aí foi assim foi apenas isso que eu fiz nesse hospital eu vi que lá a gente não ia conseguir muita coisa e aí nos, é, nos disseram alguém da imprensa colombiana nos disse que tinha uma clínica pequenininha e que era mais perto do local exato do acidente e aí a gente foi para lá e aí foi lá assim a imagem que todo mundo viu, os vivos que todo mundo viu, são de lá, da clínica San Juan de Dios.
2: Vamos então agora ao vivo com a repórter Lívia Laranjeira. Ela está ao vivo no hospital San Juan de Dios. Lívia, qual é a situação de momento por aí? Ah, já há movimentação de feridos chegando a esse hospital? Boa noite.
1: Boa noite Saraiva, boa, todo... boa noite a todos ligados com a gente no Sport TV como você disse, o hospital San Juan de Dios aqui em La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín a gente primeiro esteve no hospital San Vicente e agora nos dirigimos aqui ao La Serra por enquanto nenhuma movimentação de chegada de feridos. Há muitas informações desencontradas, né Saraiva? Alguns sites noticiam que alguns feridos já teriam chegado aqui ao hospital San Juan de Dios, mas não chegaram ainda a movimentação por enquanto é só da imprensa e da equipe médica após Esperando a chegada desses feridos. A situação nesse momento.
0: Aqui... Bom, com esse bombardeio de informações, tendo que entrar ao vivo em vários telejornais e com uma apuração difícil, né? Porque os jornalistas não estavam exatamente no local do acidente. A gente fica curioso para saber como se consegue informação nesse cenário. Uma das fontes da Lívia era o Rodrigo, aquele funcionário da logística que estava no hotel.
1: Porque ele tinha acesso à delegação e, e enfim, às informações da delegação. E aí a gente nesse outro, nessa outra clínica, a gente conseguia conversar com os médicos. O diretor da clínica ficou, lógico, trabalhando loucamente, mas quando ele conseguia, ele saía para nos atualizar do que estava acontecendo. Mas assim, a nossa apuração foi muito com o motorista da ambulância que chegava, porque a gente não tinha ninguém no local do acidente, a gente não sabia qual era a cena. Então, a gente ia conversar com o motorista da ambulância. Como é que tá lá? O que que tem? Não, tem, tem muita gente, mas tá, é muito difícil de chegar, porque a gente cogitou, será que a gente vai pra lá? Não, é muito difícil de chegar, não tem como. É, os carros normais atolavam no caminho, tinha que ser 4x4. Porque, além de tudo, tinha a chuva que atrapalhava tudo, era uma mata fechada, eles tiveram que abrir a mata.
0: Por favor, ajuda. Alguém, por favor.
1: Silêncio! 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 Para mim era muito desesperador é, a identificação, quem é que está chegando, quem é que já foi resgatado, porque você morre de medo de dar uma informação errada, eu morria, Acho. pelo menos, as informações eram desencontradas, houve erro, pelo menos um, que é o do, do Danilo.
0: É, essa situação do Danilo foi um, um vai e vem de informações, assim, é legal a gente explicar né, como é que foi isso. Assim.
1: Porque a situação toda do Danilo hoje, o que, que a gente sabe, ou o que a gente imagina, melhor Sim. dizendo, que quando o Fulman foi resgatado, ele muito provavelmente se identificou como goleiro da equipe e que no meio da confusão, goleiro da equipe, Danilo. É isso.
0: Que o Danilo era um personagem que estava muito, muito em voga na época. Muito!
1: Todo mundo sabia quem era o Danilo. Isso. Chega a informação de que o Danilo sobreviveu e que ele está sendo levado ao hospital. E aí, a minha apuração foi com o diretor da clínica onde eu estava. Por quê? Três hospitais três centros médicos receberam feridos. Uhum. A clínica onde eu estava, que recebeu três brasileiros, Alan, Rafael e Neto. A clínica Sommer, que recebeu os dois bolivianos da tripulação. E o hospital São Vicente, que era esse maior, que no primeiro momento só recebeu o Foulman. Os três diretores dos três hospitais estavam em contato entre si. Então, eu fui no meu, no diretor da clínica onde eu estava, e ele me garantiu, olha, nós temos esta lista de sobreviventes, não tem nenhum Danilo nessa lista. E aí eu dei essa informação. Só que a Cruz Vermelha vai e solta uma lista de sobreviventes com o nome do Danilo. que Eu não queria dar essa informação porque eu não sabia Sim. se isso era verdade. Aliás, a informação que eu tinha da minha fonte, que até então eu tinha todo motivo para confiar, era de que não, de que eram seis sobreviventes e esses seis nomes, ponto final.
0: Eu lembro bem desse momento das informações desencontradas, Danilo sobreviveu, não sobreviveu, qual é a lista de passageiros, o que, que realmente aconteceu, porque foi mais ou menos na hora que eu cheguei à redação nesse dia. Então eu vou dar um depoimento curto aqui, pela primeira vez um depoimento mais pessoal do que aconteceu comigo naquele dia, porque eu moro perto da redação do GloboSport.com, então eu ia trabalhar a pé e eu sempre dava uma olhada no celular antes de ir, quando eu acordava, e nesse dia, por acaso, eu não olhei o celular. Então eu saí de casa sem saber o que tinha acontecido. E quando eu tô chegando na entrada, eu pego o celular para ver, e aí eu tomo um choque ali na hora, e foi na hora mais ou menos que eu tava quase subindo as escadas já da redação, e quando eu olho, a redação tá lotada de gente já, todo mundo numa correria trabalhando, e eu, caramba, entrei, corri, sentei na minha mesa, na minha cadeira, e, e nessa hora a gente vai meio num instinto automático, e eu já pergunto, Tá precisando de quê? Qual é a matéria que tem que pegar? O que, que eu posso fazer agora? Qual é a ajuda? E você começa a trabalhar. E eu sentei na minha mesa no automático, entrei na matéria principal para saber o que tinha acontecido e comecei a trabalhar e ajudar ali na retaguarda. E o que aconteceu comigo, que foi a parte mais chocante para mim, é que eu só fui saber dos jornalistas que estavam no voo quase duas horas depois de ter chegado para trabalhar, porque eu fiquei ali naquele automático e num determinado momento que eu fui olhar as outras matérias é que eu vi que tinha uma matéria com a lista dos jornalistas que estavam no voo e que tinham morrido. E aí eu comecei a ler essa lista e eu lembro claramente desse momento. Nome por nome, eu lembro que o primeiro nome que eu vi na lista foi o do Vitorino Sherman, e até que eu vi o nome do Guilherme Marques, que tinha trabalhado comigo, tinha sido estagiário da minha equipe no começo da carreira dele no Globoesporte.com e era um grande amigo meu. E de toda a redação ali do, do Globosport.com, todo mundo conhecia muito, gostava muito dele. E ali, quando eu virei para trás, e eu pergunto, se não me engano, para o Daniel Lessa, que estava atrás de mim, que era o coordenador naquele momento ali daquela, daquela cobertura na retaguarda, um dos gerentes do site. E eu falo, cara ele estava na lista, ele estava no avião, e aí ele fala, pô, você não tinha visto ainda, e ali eu me deu o primeiro baque. Mas é uma coisa muito louca, porque a gente continua trabalhando, né? Mesmo sabendo que você perdeu pessoas muito próximas, você continua trabalhando. E era de manhã cedo, e eu lembro que nesse dia eu trabalhei até uma e meia da manhã. E só quando eu fui chegar em casa, é que aí sim eu, eu fui ver e-mails antigos que eu tinha trocado com o Guilherme, e aí realmente desabou tudo, e aí vem o choro, vem, enfim, tudo aquilo que você foi no automático durante o dia vem quando você dá uma parada. Então eu fico imaginando, e fiquei imaginando nessa conversa com a Lívia: se pra gente que tava no Rio de Janeiro, longe do cenário da ação, já foi tão difícil, né, como deve ser isso para quem tá lá? e você não consegue nem fazer uma logística de coisas simples, como, por exemplo, ir ao banheiro, comer. Né? Em que momento se faz esse tipo de coisa? Então, fiquei também curioso para saber como a Lívia conseguiu lidar com essas questões. Não vou nem falar dormir, porque dormir ela só foi dormir muito depois, mas eu queria que ela explicasse para gente como ela conseguiu, por exemplo, em algum momento comer alguma coisa ou processar a informação enquanto ela estava indo ali no trabalho automático.
1: Só fui comer à noite, assim Mas eu não sentia fome Eu lembro que a Lilia Teles chegou, porque daí a Globo mobilizou Isso. toda uma equipe. E eu lembro que eventualmente a Lilia me ofereceu um salgado já à noite. Uhum. No Brasil já era à noite, lá devia ser fim de tarde. E eu dei uma mordida e me embrulhou o estômago, sabe? Não conseguia. Eu estava
0: de estômago vazio, vazio
1: completamente. E é louco, Rodrigo, porque muita gente fala assim pra mim, ah, eu não conseguiria, se fosse comigo eu não conseguiria. Mas se alguém me perguntasse, eu também diria que eu não conseguiria. Eu não sei como eu fiquei em pé naquela noite Eu passei frio, porque eu tinha saído pra fazer uma entrevistinha que ia durar não. meia hora Eu saí de manga comprida, mas eu saí sem casaco Eu passei frio, meu celular, eu tava sem carregador Então teve uma hora que a gente começou a compartilhar carregador, toda a imprensa que tava ali Não comi, não dormi, porque eu fui direto pra lá, então passei a madrugada inteira eu, eu tomei café, isso sim, tomei muito café
0: esse é mais um momento para a gente fazer juntos aquele exercício que a gente sempre faz aqui na série Memórias, de tentar se imaginar nessa situação. É óbvio que a pior situação, de maneira geral, não era dos jornalistas, né? era dos parentes, quem perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu o irmão, enfim... Mas como a gente está aqui falando de jornalismo, imagina também como não deve ser fácil trabalhar nessas condições. E tem até uma outra história, porque o Sport TV mandou um narrador e um comentarista para fazer o jogo, o Júlio Oliveira e o Rafael Rezende. E ouve só essa história que a Lívia conta.
1: Eu lembro até que o Rafa Rezende me mandou uma mensagem de noite, assim... Lívia, tô dentro do avião embarcando e acabei de ler uma notícia aqui Tipo, é real? Nossa! E eu, olha, Rafa, a gente ainda não sabe bem o que aconteceu, a notícia é real, mas a gente ainda não tem detalhes, vem tranquilo. Porque até então, a gente não sabia se podia ter sido, por exemplo, um problema meteorológico. E aí o cara embarcando para vir pro mesmo lugar.
0: E sem poder ir apurando durante o voo, né? Você é, é um... que aí você desliga.
1: É. Tanto que é isso, ele embarcou lá com as primeiras notícias no Twitter, e chegou em Medellín com tudo já meio esclarecido. E aí o Rafa e o Júlio, os dois de mala foram do aeroporto a clínica onde eu estava E aí os dois meio que me renderam por um tempo. aquela altura eu tava fazendo globo, Sport TV, eu entrei um pouco na Globo News algumas vezes, eu entrei na RBS Santa Catarina e eu entrei nas rádios do grupo. O Fabrício dividiu comigo as rádios, mas ele não podia fazer TV, porque uhum. na época ainda tinha... Hoje em dia acho que já tá é. mais tranquilo, mas na época sim, o produtor não aparecia no vídeo. Uhum. E mais ou menos naquela hora, me avisaram que o JN ia querer um VT, então em algum momento eu precisava parar para o VT do JN. E aí o Júlio e o Rafa chegaram e assumiram um pouco os vivos.
2: Boa tarde, Barreto, a todos que acompanham o Seleção, né? como você disse, eu e o Rafael Rezende, é, durante essa madrugada fizemos aí o voo aqui para Medellín, na Colômbia, para a transmissão da partida de amanhã e viemos direto aqui para a clínica é San Juan de Dios de la Serra, né? que é o município de la Serra. Onde e foram...
1: aí depois chegaram... As equipes que foram mandadas por causa do acidente, né? O Júlio e o Rafa iriam de qualquer forma, mas depois chegaram as equipes que foram mandadas por causa do acidente. Então eu já citei. Lilia Teles.
0: Olha, desde a confirmação da notícia durante a madrugada, o Brasil começou a receber muitas notícias
1: que vinham aqui da região de Medellín, e muitas dessas notícias vieram da Lívia Laranjeira, que é repórter do Sport TV. Então ela já está há quase 24 horas no ar, passando informações, estava na porta do hospital. Não era isso, Lívia? Desde uma hora da manhã, eu, o produtor Fabrício Crepaldi, o repórter cinematográfico Erci Moraes, do Sport TV... Acompanha... Chegou o Ari Peixoto, o Showa, o Edgar Alencar, é, o Bruno Cortes, que eles mandaram de Nova York, na época ele ainda era correspondente em Nova York. E aí foi chegando todo mundo e as demandas foram mais ou menos sendo divididas. Mas mesmo assim, eu fiquei no ar até o JN. Eu ainda fiz um vivo no JN. Foi a minha última demanda do dia. Moradores da região também vêm trazer comida, água, café. Ajudam como podem e, e com um pouco de conforto também para nós, trabalhando na cobertura dessa tragédia. Juliana, Heraldo?
2: Obrigado, Lívia, pelas suas informações.
1: E aí você perguntou em que hora eu fui parar? Foi nessa hora, depois do JN. Aí me dispensaram e aí eu volto pro hotel, mas é isso, assim, eu não como. Uh -huh. Eu fui comer no café da manhã do dia seguinte. Eu, eu consegui tomar um banho e dormir um pouco. Eu não apaguei, mas eu tava bem cansada, então Sim. eu consegui dormir. E aí, como eu tinha sido a primeira a encerrar, então eu fui a primeira a entrar no dia seguinte, ah. e a clínica era distante, dava umas duas horas de Medellín, então eu acordei tipo três e meia da manhã, assim, pra estar no hospital umas cinco e meia, que eram oito e meia no braço, sabe assim? Então foi bem maratona, assim.
0: E no meio dessa maratona, entre o fim do primeiro longo dia de cobertura e o início do segundo dia, é claro que a ficha começou a cair.
1: Eu chorei bem naquela primeira noite. tipo Sabe aquela cena da pessoa no banho e meio que limpando tudo? Foi a
0: primeira vez que você chorou foi, aí. De ah.
1: chorar, de debulhar, ah. sim. Eu já tinha é, dado, emocionado sim, algumas sim. vezes, mas de chorar, de soluçar, foi a primeira vez. Eu fiquei 12 dias em Medellín. Então é claro que ao longo desses 12 dias, também foi acalmando a cobertura. A partir de um certo momento, ficou, entrou no, no ritmo, mas eu só fui entender quando eu voltei.
0: E ainda tem um outro ponto relevante que passou pela cabeça da Lívia.
1: E aí eu acho que existe até uma discussão, se você me permite. Tem até um, um certo machismo envolvido porque eu me preocupei muito em não chorar ao vivo. Eu chorei, mas era uma preocupação. Eu não queria chorar ao vivo. Eu sei que todo mundo ali entenderia se eu chorasse. Eu sei que ninguém ninguém em sã consciência é. questionaria o meu profissionalismo porque estava todo mundo muito abalado. Mas... Em uma situação talvez diferente, se não fosse aquela comoção toda, a impressão que eu tenho é que o choro feminino denota desequilíbrio, enquanto o choro masculino denota sensibilidade. Uhum. Então eu acho que vale também um pouco essa reflexão, porque eu me cobrei muito para não chorar, para não deixar transparecer, sei lá, um envolvimento grande demais.
0: E durante os 12 dias de cobertura da Lívia, o auge desse envolvimento, quando praticamente ninguém conseguiu segurar o choro, nem na Colômbia, nem no Brasil, foi o momento do velório, né? quando os caixões deixam Medellín e são levados para Chapecó. Lívia, a liberação dos corpos, ela vai até que horas? Há uma previsão?
1: Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todos. Na verdade, a gente já saiu do Instituto Médico Legal aqui para a funerária, porque todos os corpos dos brasileiros já foram liberados, já estão aqui na funerária. Os últimos caixões. Nesse dia, eu chorei duas vezes. Eu fui escalada para fazer a saída dos corpos da funerária. Então, tem dois momentos. Tem um momento que eu entro e aí foi o primeiro dia que eu tive a dimensão, porque são muitos caixões, um do ladinho do outro. Assim. É, é É bem pesado. Bem pesado. E aí a gente combinou que a gente não faria vivo com a câmera virada para os caixões. Uhum. E aí o que que acontece? Eu fiquei de frente para os caixões e a câmera me focando para o outro lado, né? E aí eu entro ao vivo na redação e eu vejo, eu não sei se era um amigo, um empresário, alguém do Danilo, muito emocionado diante do caixão, chorando bastante. E aí aquilo me quebra, assim, naquela hora, aí eu tava num vivo na redação, eu peço desculpa e tal, e segue o jogo. E aí, na hora da saída do cortejo, quando os, uh, os carros foram começando a sair, eles falaram pra mim, Lívia, sobe o sinal e vai mandando as imagens. Eu fiz um vivo, olha, os, os carros tal, começaram a sair, falei, falei, falei. E aqui no Brasil, na redação, eles estão recebendo o sinal na nossa câmera. Não óbvio. necessariamente
0: passando na TV, né? Não
1: necessariamente passando na TV. E nessa hora eu começo a ser abordada por colombianos, também muito emocionados, estava todo mundo muito emocionado, e uma senhora especificamente é, me abraça muito e fala que a Colômbia sempre vai ser a nossa casa e que a nossa dor é a dor deles também, e ali eu desabo eu achei que eu estava fora do ar. Ah. Só que as pessoas que estavam recebendo esse sinal viram essas cenas e colocaram no ar. Então só depois é que eu soube que nesse momento eu também estava ao vivo. E aí, então nesses dois momentos que eu choro no ar.
0: E aí a gente teve um dia muito intenso na cobertura desde a saída de Medellín, a chegada dos aviões pousando em Chapecó. O Galvão Bueno comandou essa transmissão ao vivo na Globo e se emocionou bastante.
1: Que Deus abençoe a todos. E sejam bem-vindos de volta à casa.
0: E no Sport TV, quem ancorou essa transmissão foi o Jader Rocha.
2: Muitos torcedores, e reiterando né, a nossa posição aqui dentro do, do gramado, nós estamos de frente para uma das arquibancadas. E muitos desses torcedores que aplaudem choram.
0: O Jader é um amigo querido de transmissões no Sport TV. Já trabalhamos juntos várias vezes no basquete. Ele é um ouvinte do Vida de Jornalista, sempre tem um carinho muito grande pelo podcast. E eu pedi para o Jader contar um pouco para gente como foram essas longas horas de cobertura. Enquanto ele fala, mais uma vez eu queria pedir para você que está ouvindo, para você tentar se imaginar fazer esse exercício, se imaginar no lugar de um profissional que também perdeu amigos, né, que está numa situação emocional muito complicada, mas que assume uma transmissão extensa que provavelmente, claro, tirando aquele choque inicial né, do acidente, mas aquelas horas do cortejo, do velório, foram as mais dolorosas de toda a cobertura.
2: Bom, Rodrigo, certamente esse momento, essa cobertura, foi disparado de longe a mais difícil, o momento mais duro dessa minha carreira, e lá se vão praticamente 25 anos no jornalismo, e eu jamais imaginei que eu pudesse passar por uma situação semelhante como aquela no início de dezembro, né? De 2016, quando fui escalado para através da transmissão do Esporte TV ser o âncora daquele que seria um dos momentos mais tristes se não o mais triste da história né, do, do esporte brasileiro aquele velório coletivo dentro do estádio da Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina Começam nesse momento a A serem trazidos, então, aqui para dentro do gramado da Arena Condal, os caixões com as 50 vítimas. Fazem parte da delegação da Chapecoense. Para aquele que, sem dúvida nenhuma, vai ser o um momento de maior emoção, né? Para todos nós. Para todos nós. E eu confesso que é, não fiz uma preparação muito específica para isso não, viu, Rodrigo? Eu simplesmente imaginei e, e coloquei na minha cabeça que eu precisava ser o mais autêntico possível. Porque era um momento de muita dor, né? era um momento de luto para todos nós. Afinal de contas, é, vidas se perderam, muitas destas vidas é, ainda com uma certa ligação. Muitos amigos né, da imprensa que nos deixaram naquele acidente, vítimas do acidente... Alguns jogadores com quem eu tive a oportunidade de conviver de perto dos tempos em que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, né? E eles haviam passado por Grêmio, por Internacional, então eu tinha uma certa proximidade, conhecia alguns dos familiares e, e me coloquei no lugar deles desde o início, desde que a, a tragédia acabou se espalhando, né? Em, em todo o mundo. Então... É fiz com que aquilo fosse o mais autêntico possível e eu sou um cara autêntico, eu sou um cara emotivo é, eu procurei de certa forma traduzir, embora as imagens fossem muito fortes e mostrassem tudo aquilo que estava sendo vivenciado né, naquele dia chuvoso lá em Chapecó, naquele sábado chuvoso, mas eu, eu, eu queria que aquilo que eu estava passando fosse de fato algo uh, a ser testemunhado por todos e evidentemente com a mais... Pura verdade, né? com aquele sentimento de verdade. A todos nós que escolhemos né, trabalhar com o jornalismo esportivo, você jamais vai imaginar que irá se deparar, especialmente por estar dentro de um estádio de futebol com uma situação como essa que a gente tem, tem visto hoje aqui. Não é fácil... Mas faz parte do nosso trabalho, né? Muito. E eu lembro que em, em, em vários momentos ao longo daquela transmissão, e se eu não me engano foram oito, nove horas ininterruptas ao vivo dentro do estádio, ao lado do meu colega, o meu querido e competente colega Paulo César Vasconcelos, um amigo né? comentarista que eu tenho, é, em vários daqueles momentos eu, eu desabei no meio da transmissão. Fosse na descrição das palavras, fosse observando as imagens... É, em muitos momentos eu, eu precisei me afastar da transmissão, ficar quieto, me recolher, orar, porque a emoção batia forte e eu não, não encontrava palavras né para poder passar para o público, contar para o público aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava vendo. Peço desculpas, inclusive, há pouco, né é, mas chega um momento em que é difícil né você segurar por toda essa carga emocional né que a gente tem visto e sentido acima de tudo, desde ontem aqui na cidade, com esse clima de consternação absoluta então peço desculpas a, a todos aí. Foi duro, Rodrigo. Foi muito complicado, é, de fato muito difícil, né, de poder descrever esse sentimento, algo que eu carrego para minha carreira, algo que eu carrego para minha vida, porque foi uma lição e, e, e por vezes ainda é difícil para mim até hoje assimilar, entender tudo aquilo que aconteceu.
0: Obrigado Jader por dividir com a gente essa lembrança tão pessoal, parabéns pelo trabalho naquele dia. E eu vou aproveitar para dividir mais uma lembrança minha, eu juro que é a última. Já já a gente volta para a Lívia, mas só para você ter uma ideia de como foi esse dia na redação. Porque com a saída dos caixões de Medellín, muitos foram para Chapecó, alguns para São Paulo, alguns para o Rio. E era um dia de cobertura jornalística muito intensa o tempo todo. Então, para a gente no Globesport.com na redação, a gente tinha essa ligação muito forte com o Guilherme Marques, que foi velado na sede do Botafogo, com o Guilherme Vander Lars e o Ari Júnior, os três foram velados no Botafogo. E ao longo daquela tarde, as pessoas da redação foram se revezando. Então, saía um pequeno grupo, ia até o velório para se despedir do Guilherme, voltava para a redação para render um outro grupo que ia até o velório e assim por diante. Nesse dia, eu consegui ir até lá, foi também um momento bem difícil mas foi mais difícil ainda para mim porque tinha também o Lion Spindola que era o repórter do GloboSport.com em Santa Catarina, que estava no voo o Lion na verdade era o único jornalista do site, propriamente dito porque o Guilherme tinha trabalhado no site mas naquela época ele estava na TV já e por causa do trabalho eu não consegui ir nem para Florianópolis onde teve um velório na Catedral Metropolitana e nem para Terra de Areia no Rio Grande do Sul, a cidade onde mora a família do Lion, onde foi o enterro e aquilo ficou me consumindo ali nas semanas seguintes. Uma culpa mesmo de não ter conseguido ir. E eu finalmente consegui na missa de um mês. Eu viajei para a terra de areia, encontrei a mãe, o pai, os irmãos do Lion. Eles me receberam de um jeito muito generoso. Eu passei a tarde na casa deles. Eu lembro que também chovia muito naquele dia, por coincidência, né? assim como no dia do velório em Chapecó. E nós fomos juntos para a missa. E aquilo me deu um pouco de paz, eu sou muito grato a eles. Então o episódio ainda não acabou, mas desde já eu dedico esse episódio, claro, a todo mundo que perdeu pessoas queridas naquele momento, mas especialmente a família do Lion, a Dona Rosa, o seu João Batista, o Wellington, a Kellen, pessoas que me receberam tão bem naquele momento tão difícil. Mas vamos voltar para a cobertura, porque depois daquele dia do velório, a Lívia continuou mais um tempo em Medellín, mas essa segunda semana foi um pouco mais tranquila na rotina, né? Tinha já um cronograma de entrevista coletiva dos médicos, dava para sair um pouco para fazer reportagens fora daquela cobertura factual, mas o grosso do trabalho, claro, ainda era o acompanhamento diário dos sobreviventes.
1: E todos os dias esperando notícias de... Evolução.
2: O esporte agora abre espaço para a repórter Lívia Laranjeira. Ela está em Medellín, na Colômbia, e atualiza agora o estado de saúde dos sobreviventes da queda do avião da Lamia.
1: Aqui em Medellín, a gente segue acompanhando o quadro clínico dos quatro brasileiros que sobreviveram ao acidente envolvendo o voo da Lamia. A última informação divulgada pelos médicos da Chapecoense e do Hospital São Vicente é de que o quadro do zagueiro Neto ainda é crítico. Ele segue... E aí, eventualmente, a gente pede para voltar assim, uhum. que também foi uma coisa muito legal que o chefe da cobertura sempre deixou muito claro pra gente, olha, o trabalho de vocês está cumprido. Não achem que se vocês pedirem para ir embora, vai apagar o que vocês fizeram até aqui. E aí eventualmente a gente chegou num limite e pediu para voltar e aí eles mandaram uma equipe render, só que eu fui embora de lá, nenhum dos quatro tinha recebido alta. E isso foi difícil pra mim, assim, porque eu achava que eu tinha que ficar lá. Enquanto eles não saíssem do hospital, eu não podia ir embora. Então foi um conflito bem grande, assim, pra mim. Foi bem difícil.
0: E chegou a hora de voltar pro Brasil. Só que para voltar pro Brasil, obviamente, era preciso pegar um avião. O que pra muita gente é uma coisa simples, mas imagina depois daquela cobertura. A Lívia ia pegar um voo depois de cobrir uma tragédia com um voo. Será que essa tensão passou pela cabeça dela?
1: Passou um pouco, como eu disse, eu sempre tive um pouquinho é. de medo de avião. Mas saber que tinha, não tinha sido uma falha técnica, que tinha sido falta de combustível pela ambição de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, me tranquilizou um pouco. Porque você fala, isso não vai acontecer num voo comercial, ou sei lá, né, talvez até aconteça, mas isso me tranquilizou. E aí eu entrei, eu, eu queria muito voltar pra casa. Então, Essa vontade era maior. Era maior, era maior. Eu tava muito cansada, eu queria muito ver meus pais, sabe assim? Uhum. E, e teus pais foram te buscar no aeroporto? Meus pais foram me buscar até hoje, eles vão sempre. Me levam, me buscam. <risos> Aquele dia foi especial minha mãe levou uma orquídea para mim, que existe até hoje. E também tava o Fabrício, a família dele tava lá. Eu lembro de ver a noiva dele, a mãe. E, e aí foram me buscar, e aí eu tive uns dias de folga, assim. É, gente... eu
0: te perguntar isso, você conseguiu dar uma descansada depois? Era
1: fim do ano, uhum. o que facilitou, porque o campeonato já tinha acabado, não tinha aquela pauleira, e a Globo foi muito parceira, assim, nesse sentido, foi muito sensível. Ofereceu um apoio psicológico, tanto para as pessoas que estavam envolvidas na cobertura, quanto para qualquer um que talvez fosse próximo de alguém que estivesse no voo e sentisse essa necessidade e, e eu tive duas semanas de folga tipo, 12 dias de folga, já emenda na, na semana de folga do fim de ano e aí eu só voltei a trabalhar em 2017 e mesmo assim foi bem difícil porque a sensação que me dava era que não nada daquilo tinha importância treino, jogo, assim, aquilo não significava nada e, sei lá, eu queria continuar acompanhando a Chapecoense. E eles foram muito sensíveis até nisso. Porque, por exemplo, é, eu fui fazer a Copinha, que é um tradicional torneio de futebol de base aqui em São Paulo. E todo ano a gente faz a cobertura da Copinha. Em janeiro, né? Em janeiro. E eles me colocaram para cobrir a Chape. E teve mais emoção na Copinha. O time da Chapecoense fez sua estreia em Porto Feliz, São Paulo. Foi o primeiro jogo da equipe depois do acidente aéreo. É uma vestir essa camiseta, lindo que a torcida fez, e a gente tem que usar isso para o lado positivo. Então, para mim era especial, porque para os meni pros meninos também era, eles dedicavam cada vitória, cada gol, ao, ao time que tinha sofrido acidente, então eu, eu fui... Voltando aos poucos, sabe? Eu senti que foi gradativo. Aí eu fui fazer o amistoso que teve contra o Palmeiras em Chapecó, que foi o tal do jogo da amizade. Então eu não abandonei de uma vez uma cobertura que era tão tão marcante para mim, né? Eu não queria largar, eu não queria abandonar. Eu fui fazer a entrevista com o Foulman lá em Chapecó. Depois, quando o Foulman veio provar a prótese aqui em São Paulo, eu fui fazer essa cobertura também. Então eu fui acompanhando mais ou menos de, de perto, os passos que eles estavam dando. Para mim foi bem importante isso.
0: E olhando lá para trás, para aquelas duas semanas de cobertura intensa e doída, eu tenho que encerrar fazendo a pergunta clichê que eu dificilmente consigo escapar dela aqui na série Memórias, porque são coberturas muito marcantes, né? Então, o que uma cobertura como essa deixa de lição e ajuda a gente a crescer como repórter?
1: Eu cresci muito... É, em muitos aspectos, assim, a gente que cobre esporte, eu acho que a gente nunca acha que a gente vai ter uma cobertura de tragédia, né? Uma cobertura tão densa, porque de maneira geral a gente lida com paixões, com alegrias, tudo bem, vitórias e derrotas, mas de uma forma um pouco mais leve. Me mostrou que antes de ser uma jornalista esportiva, eu sou uma jornalista. Para mim foi muito importante ver que eu era competente também e que eu podia falar de outros assuntos também de uma forma mais palpável, sabe? Eu estou jornalista esportiva, eu adoro trabalhar com esporte, mas essa eu acho que é a principal lição que ficou para mim. Que a gente tem que estar pronto para reportar o que quer que seja. Observar mais essas variações. Assim, o mundo não é feito de esporte ponto, política ponto, economia ponto, cultura ponto, as coisas se misturam. Eu acho que me fez olhar de uma forma mais abrangente para as coisas. Muito
0: bom. Lívia, obrigado. Ai, obrigado mesmo. Apesar
1: de ser um tema pesado, é, é bom relembrar e prestar as homenagens. É,
0: não é fácil, mas acho que é necessário. né
1: Porque Ajuda a cicatrizar sim. também. Sim.
0: É claro que a Chape, como qualquer time de futebol, vai viver momentos bons e momentos ruins. O momento nesse ano de 2019 não é bom, esportivamente falando. É uma fase complicada, mas complicada na bola, no campo, e isso vai acontecer. O fato é que hoje, ou em qualquer outro momento de 2016 pra frente, o jogador que veste a camisa da Chapecoense tem e vai ter sempre uma inspiração que nenhum outro time tem, né? que é jogar por aqueles caras, jogar por aquelas famílias. Para mim foi muito importante fazer esse episódio, porque como vocês ouviram, eu estive muito envolvido nesse caso. E agradeço demais a Lívia, ao Jader e a você que ouviu até aqui. Eu imagino que não tenha sido fácil, mas eu espero que eu tenha conseguido ser o mais honesto e objetivo possível para tratar de um caso tão recente, tão angustiante. Então se você gostou do episódio, se você achou relevante... Indica para os seus amigos jornalistas, estudantes, amantes do futebol ou quem você acha que precisa ouvir. E é isso, a série Memórias ainda não acabou, tem mais um episódio que sai daqui a algumas semanas. E olha, eu prometo que vai ser um encerramento muito impactante para a série. No episódio final, a gente vai voltar meio século no tempo, até 1968, para lembrar a cobertura da Guerra do Vietnã. E quem vai guiar a gente nessa viagem ao passado é uma lenda do jornalismo brasileiro. José Hamilton Ribeiro, hoje com 84 anos, ainda nativa, o homem que cobriu aquela guerra e mais que isso, perdeu uma perna quando pisou numa mina terrestre.
2: Aí nós saímos em direção a ele, e ele na minha frente, ele na minha frente, eu atrás. Então ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né? Era uma
0: mina. Fica atento para esse episódio daqui a algumas semanas, porque até o lançamento dele vai ser diferente. Vem novidade por aí. Fica ligado no Twitter, no VidaJornalista. Eu vou avisando por lá. E por favor, me diz lá no Twitter o que, que você achou desse episódio da Chap, qual é a sua expectativa pelo Vietnã. Eu também estou no Instagram, se você preferir, que é Rodrigo 77 alves ou no e-mail. Eu adoro receber e-mail podcast vida de arroba, Ok? Muito obrigado, um beijo, um abraço e até mais!